0: Buenos días Vilnius, buenos días México, buenos días donde quiera que esté Luis, a ver si ya eh, por fin deja de hacerse el interesante, hoy grabamos temprano, es lunes de desde el bar después de que haya arrancado la Liga MX, que todavía no termina porque ahora las, las jornadas de la Liga MX son, eh, pues esencialmente duran todos los días, y bueno también terminó, terminó ya la Premier League, hay campeón en, en Italia, un un día movidito, pero que además tiene
1: noticias importantes a nivel mexicanos en el extranjero. Yo soy Martín del Palacio. ¿Cómo estás, Luis Herrera? ¿Qué tal? Yo soy Luis Herrera, desde una localidad, desde una localidad que pueden ver en Instagram, Twitter, Facebook. Básicamente, cualquiera que me siga en redes sabe dónde estoy ya, así que tampoco le haré más a la, a la emoción. Véanlo ahí. Y mientras tanto, aprovecho para decirles que... Como siempre, suscríbase a este programa en cualquier plataforma para que reciban alertas de todo el contenido que hagamos, tanto los programas normales de lunes, miércoles y viernes, como los especiales que de vez en cuando ponemos martes, jueves, el fin de semana, como grabaciones de partidos, etc. Y estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Himalaya, Stitcher, Pocket Cast, The Pocket App. Castro, Overcast y muchísimas más. Estamos en básicamente todas las plataformas importantes de podcast, así que suscríbanse y así no tienen que esperar a que pongamos un promo en Twitter diciendo que ya está el programa. Su teléfono les avisará y podrán escucharnos sin perder tiempo y sin tener que esperar tres días para saber de qué estamos hablando el día de hoy.
0: Y bueno, eh, nos, eh, no nos despertamos porque la, la recibimos ayer en, en nuestra noche, en la tarde hora de... Hora de México, la transferencia que, eh, bueno, nosotros habíamos adelantado. Obviamente nosotros no habíamos dado la exclusiva. Eh, originalmente me parece que la nota es de Tom Marshall. Pero eh, tenemos la, la, la nota, se confirma la nota de que Gerardo Arteaga, el lateral izquierdo de Santos, ha sido transferido al Racing Genk por un valor que no ha sido determinado, aunque en Transfer Market de algún modo sacaron 3.5 millones de euros. Pues a ver si es cierto. Eh, un Arteaga que, eh, pues es un jugador que se ha, había... Consolidado en Santos, había hecho un jugador importante ahí, titular indiscutible las últimas las últimas tres temporadas de hecho de los últimos 55 partidos ha disputado 54, un jugador muy regular, muy constante, titular en la selección sub-23 de México que ya tiene cinco partidos con selección mayor un, un prospecto interesante no es que sea un jugador desconocido que se va a picar piedra una a una liga desconocida en Europa. Es un jugador que eh, ha demostrado que tiene que tiene capacidad, que tiene talento y que, eh, bueno, se va a un club que además eh, es tradicionalmente un club exportador, un club que, que desarrolla talentos, que los consolida y que después los vende al extranjero sin ir más lejos el club de Courtois y de De Bruyne. Así que, pues no, no parece un, un mal movimiento. ¿Cómo lo ves, Luis?
1: Sí, no, definitivamente es algo que es una buena noticia para, pues, para el fútbol mexicano, para Arteaga, para Santos también, ya incorporarse a, a este negocio de exportar jugadores mexicanos al extranjero, eh, aunque ya en su momento lo hizo con, con Jared Borghetti, si bien esa no fue una operación muy afortunada al final. Y Ah, claro, el abajo claro, es cierto. No, pero claro, él no se fue desde Cruz Azul, ya ni siquiera me acuerdo, a un Ah, tal vez se fue desde Cruz sí, no de Azul. Se fue sí. desde Cruz Azul. Este, no, 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 se
0: fue desde Santos. Mira,
1: se fue de Santos. Ya, lo que es la memoria claro. de uno. Pero sí, este, a fin de cuentas, qué bueno que, que salga un jugador mexicano más, que salga además un jugador joven, no, que no tuvo que esperar a, a esto de completar el proceso o, con, o sea, ¿no? Es un tipo de 21 años, va a cumplir 22 en septiembre, que se va a una liga en la que puede acabar de. ...de formarse como futbolista y ojalá en un futuro seguir el camino de, de jugadores como Courtois... Y, y, ...e irse vendido a, a un mejor club en una, en una mejor liga. De hecho, ayer veíamos en Twitter lo que comentaba Jack Spassi... ...del de, de hecho de que esto es un, es un tema más importante para el fútbol mexicano de lo, que, de lo que creemos... ...y creo que eso de hecho nos da pie para que metamos ahora una discusión que preparamos hace unos días... ...sobre los jugadores mexicanos que se deben ir a Europa que se deben ir en masa, y qué te parece si ponemos la discusión y regresamos después para completar el tema con ya este fichaje en particular. ¡Vamos! Y ahora, en esta ocasión, vamos a hablar de un tema que ha sido objeto de bastante discusión, pues en redes sociales, en medios de comunicación, en medios impresos, en internet, de la radio, televisión, etc., ...que es el hecho de, bueno, el, el caso de los jugadores mexicanos... ...que se van a Europa y cómo sobre todo en los últimos años... ...no a todos les está yendo tan bien como quisiéramos... ...tenemos casos de jugadores que pasan mucho tiempo en la banca... ...o que juegan pocos minutos en, con sus equipos y acaban volviendo a México... ...y en un sector quizá creciente de aficionados y de periodistas... ...se está instalando la idea de que sería mejor... ...que los jugadores mexicanos se queden en la Liga Mexicana... También por el hecho de que, bueno, de que no quieren que se vayan las figuras de, de Chivas, de América, de Cruz Azul, de Monterrey, de Tigres, de Pumas, del Quincea, de Pachuca, Toluca. Y bueno, es un momento para discutirlo, aprovechando que estamos en esta época en la que no hay... Porque estamos Martín y yo en lugares distintos, así que teníamos que también preparar material para cuando no podamos ponernos de acuerdo para grabar. Y este tema en particular nos pareció muy interesante que es, ¿deberían los jugadores mexicanos quedarse en la Liga MX salvo que tengan garantizado jugar en Europa? ¿Quieres que responda así de una y que diga...
0: Que diga un, no? Que, que diga no, que esa es la respuesta. No, bueno. Y terminamos esta, ya. Ya, se acabó el programa, gracias. No, eso es, Obviamente existen matices en, en, en todo este asunto, ¿no? O sea, no se trata de que, de que se vayan simplemente... O sea, no sé, que lo que pasó con Omar Bravo, ¿no? que se fue al Deportivo de La Coruña, donde había, tenía otros cuatro delanteros, y la verdad es que desde que se fue se sabía que, que Bravo no tenía la calidad para jugar. No era este Deportivo que descendió a tercera. Ahí, ahí sí, seguramente tendría la calidad. Pero pero no, era un equipo que, que peleaba por Europa en aquel entonces. Pero, en general, digamos, hablando en, en líneas generales, yo considero que irse a Europa es una de las mejores decisiones que puede tomar un futbolista mexicano. Eh, por varias razones. ¿no? En primer lugar, porque... En México lamentablemente no tenemos bueno, los jugadores, yo qué, okay, pero los, los jugadores ya no tienen rosa internacional con nadie. Eh, se acabó la Copa Libertadores, ya no se juega la Copa América, no hay Copa Sudamericana. No, eh, la, la manera en que se, que digamos los rivales a los que se enfrentan los jugadores mexicanos son o los de la Liga Mexicana o los de Concacaf que pues, son de chocolate, ¿no? Entonces no hay manera de Odearse con los mejores y la única manera de realmente mejorar es jugando con gente mejor que tú es así es en todo en la vida uno nunca nunca va a ser nunca va a poder ser león si siempre es cabeza de ratón y entonces pues esa en primer lugar es, es, es una dificultad para el, para el jugador mexicano y en segundo lugar porque el salir de la zona de confort para un jugador mexicano es muy valioso para su maduración tanto personal como eh, profesional en Europa hay mejores instalaciones, mejores eh, entrenadores, mejor nivel de juego, obviamente, mejor medicina deportiva, mejores eh, técnicas de entrenamiento. Hay mejor todo, ¿no? Obviamente, no en todos lados, ¿no? Si se van a la Liga de Hungría, pues seguramente no, pero estamos hablando de ligas más o menos... Eh, valiosas y que vayan en consecuencia con el nivel del, del jugador en cuestión, así que cuando dicen, bueno sí, pero se va a ir a calentar banca de Alemania, pues sí, se va a ir a calentar banca de Alemania igual, pero lo que aprendió en los entrenamientos lo que los jugadores con los que entrenó y eso es, son importantes, y a final de cuentas normalmente lo que pasa con los jugadores mexicanos es que calientan banca un rato y después, ya sea que se cons consiguen el, el puesto titular o se van a otro equipo europeo, que les permite tener un puesto titular o regresan a Tigre quiero decir regresan a México por
1: una millonada y ya está o sea se fueron nomás un año no, no es tan grave sí en México tenemos este problema de la digamos la falta de paciencia la, la sensación de que tiene que haber una satisfacción instantánea y si un jugador está en la banca sentimos que ya hubo un fracaso y de repente se nos olvidan esos malos momentos cuando el jugador por fin está triunfando. ¿no? Lo tenemos ahora mismo con el caso de Tecatito Corona o de Raúl Jiménez que varios años no tuvieron tanta actividad como la que tienen ahora. No fueron tan importantes como, fueron, como son ahora para sus equipos. Pero esos años en los que Raúl Jiménez jugó muy poco en el Atlético o prácticamente nada y tuvo que irse al año. O que llegó al Benfica y solo usaban el suplente. Bueno, fueron parte de su maduración que lo llevó ahora a ser... La figura del Wolverhampton, quizá uno de los fichajes más caros que vamos a ver en este mercado que viene de verano y sin duda también un jugador clave para la selección mexicana en un momento que no tenemos otros nueve ya de garantías porque Chicharito ya lamentablemente está de salida y porque José, Juan, porque José Juan Macías todavía está muy joven y aún no termina de despegar. Y por ejemplo, el caso de Macías nos gustaría mucho también que se vaya a Europa lo más pronto posible, incluso si eso implica que acabe llegando a una Real Sociedad o un Bayern Leverkusen o a un Lille o a un club en el que tenga mucha competencia y quizá el primer, primer año sufra y no juegue tanto como juegue en Chivas porque lo que dice Martínez es eso, ¿no? Es la competencia, tanto en entrenamientos con otros rivales en su posición de mejor nivel que los que encuentran su club mexicano, como también ya como tiene minutos y empieza a jugar en la liga contra rivales también de mayor calidad... Lo que hará es que pueden crecer, ¿no? Yo le comentaba a Martín antes de que empezáramos a grabar que yo tengo dos ejemplos clarísimos por los cuales todo jugador mexicano debería irse a Europa a una buena liga a aprender. Germán Villa y el Maza Rodríguez son jugadores que se forman a la liga Europa ya siendo seleccionados, pero con una etiqueta en, en México de jugadores limitados, de, de, de tronquitos, incluso se podría decir en el caso del Maza. Y cuando regresaron a México, en el caso de Villa, solo un año después, tras estar con el Español y después el Massa Rodríguez, que sí estuvo más tiempo en Europa, ambos regresaron sorprendiendo porque su nivel de juego había aumentado. Parte de esto es porque realmente no eran tan malos como se creía, a fin de cuentas ya eran seleccionados, no se llega a la selección. Eh, lo demás porque sí, aunque algún, a veces se crea que sea cierto pero también en Europa les ayudaron a madurar les ayudaron a crecer, a ver el fútbol eh, a ganar mejor visión, más, más tranquilidad más paciencia, saber decidir mejor y por eso cuando volvieron a México en particular hablamos del caso de Germán Villa que nos parece que coincidió con una muy buena Libertadores del América se notó mucho ese crecimiento entonces es parte de eso es, es que el jugador mexicano pueda crecer aunque, aunque eso implique de repente dar un paso atrás, de repente pasar una temporada o dos en la que no juegue tanto como quisiéramos. Porque a veces también es una percepción la que tenemos de que no juegan tanto. Pero en realidad son jugadores que gracias a que en Europa en general hay liga, copa y torneos europeos. No jugar tanto igual puede significar jugar 25 partidos y fácilmente 1500 minutos en toda la temporada que si bien es menos que lo que podrían jugar en Liga MX, sí es muy importante para su crecimiento. Bueno, también hay, hay otra otra de las, de las argumentaciones, de los argumentos
0: de, que la gente da para decir que no deberían irse, es porque siempre llegamos al mismo lugar y antes los jugadores no se iban. El asunto es que ese, ese argumento es falaz porque no considera que ha cambiado el fútbol desde entonces, ¿no? En 98 es verdad que eh, pues la selección mexicana jugó bien y la mayor parte de los jugadores no estaban, no estaban en Europa, de hecho ninguno estaba en Europa, eh, pero lo que la gente no tiene en cuenta es que en aquel entonces tampoco los jugadores de los otros equipos estaban en Europa, ¿no? O sea, sí, los de los europeos obviamente, pero no estaban en las ligas top. A partir de la ley Bosman y sobre todo a partir de, digamos, la segunda década de este, de este siglo, la que ya sea, depende de su punto de vista, está por terminar o ya termino. Eh, la, el, la emigración de jugadores de distintos mercados a las ligas top se ha acelerado muchísimo. O sea, en este momento no hay selección importante a nivel mundial que no tenga a la mayor parte de sus jugadores en las ligas más importantes del mundo. Y es así. O sea, vemos las, los, los semifinalistas de todos los mundiales de 2006 para acá y todos tienen a la gran mayoría de sus, de, de sus jugadores en ligas como Alemania, España, Inglaterra, Italia y Francia. O sea, no, no, no hay vuelta de hoja. O sea, los mejores están en las mejores ligas. Y las mejores ligas potencian a los mejores. sí. México hubiera mantenido a todos sus jugadores en México, no hubiéramos llegado a octavos en 2018 no hubiéramos llegado a octavos en 2014, y seguramente no hubiéramos llegado a octavos en 2010, y también por eso por eso después dicen, no, pero es que pues ya ven que no es lo mismo porque nadie se fue después de 2018, pues no nadie se fue porque ya todos estaban ahí, o sea la gran mayoría de los, de los seleccionados mexicanos estaban ahí en 2006, cuando se fueron varios se fue Salcido, se fue Osorio, se fue eh, Kiki Fonseca, se fue mmm, Ah, se me escapa, se me escapa pardo, ¿Pardon? claro, se fue pardo, pues se fueron porque la enorme mayoría de los jugadores mexicanos, es decir, todos menos Rafael Guille, estaban, en, estaban jugando en México, ahora pues en la última selección teníamos 13 jugadores en Europa y entonces pues, todos los titulares fueron los que, los que estaban en Europa y a final de cuentas, pues no, obviamente no se fue nadie más, ¿no? Entonces es un poco así como funciona, el mercado ha cambiado, el fútbol ha cambiado y por eso México se ha mantenido más o menos en el mismo nivel porque ha cambiado con el, con el mercado, eso no quiere decir que si los seleccionados mexicanos se quedaran en México sería lo mismo, no al contrario, seguirían jugando contra los mismos jugadores de la liga mexicana que tanto puteamos y que tanto vilipendiamos y entonces pues el resultado sería que en lugar de llorar por el quinto partido estaríamos llorando por el cuarto.
1: fin sí, básicamente estamos tan acostumbrados a siempre llegar al cuarto que lo damos como uno garantizado y no pensamos en la posibilidad de que podíamos dar paso para atrás y en este caso el quedarnos en México con más poderes en la Liga Mexicana... ...probablemente es lo que hubiera pasado, que la, que la selección habría dado paso para atrás... ...porque en este momento, se si quiera o no, se considere que algunos de esta generación no han llegado a todo su potencial... ...a fin de cuentas están logrando mantenerse en ese rango del cuarto partido del Mundial... el mantener a la selección mexicana aproximadamente en el mismo sitio que ha estado siempre... ...pero eso es porque, no, no es porque se esté estancado, sino porque... Todos están avanzando, ¿no? Estaba yo te revisando por ejemplo, las plantillas de la selección de Brasil, este caso que menciona Martín, de que bueno, también ellos están enviando cada vez más jugadores a Europa. Y por ejemplo, Brasil en 2002, cuando fue campeona del mundo en Corea-Japón, tenía en esa selección 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 jugadores en la Liga de Brasil, de un plantel de 23 los otros 10 que estaban en Europa tenían, por ejemplo, a Lucio en el bayer Leverkusen, tenían eh, a Denison en el, en el Betis, estaba, algún, estaba Ronaldinho en el Paris Saint Germain que en ese momento no era para nada lo que es el Paris Saint Germain en este momento. Había alguien en el Lyon. O sea, realmente en equipos top, realmente top, tenían a Rivaldo en el Barcelona, Ronaldo en el Inter y Roberto Carlos en el Real Madrid. Ah, bueno, y Roque Junior en el Milan, que entonces era todavía un club top. Pero hablamos de que una selección campeona del mundo lo era con 13 jugadores en, en la liga local. ¿Dida sigue en Brasil? Dida, sí, me parece que sí, aquí lo tengo. Dida estaba en Corinthians. De en hecho. Corinthians, sí. Y para entonces ya tenía 49 partidos con selección. Hablamos de esto, ¿no? Y en cambio ahora, la Brasil, que fue a la, al Mundial de 2018 es cierto que no ganó, pero sí era uno de los equipos más fuertes. Y recordemos que ese Brasil
0: de 2002 dominó el Mundial. O sea, lo ganó literalmente caminando, no sufrió
1: en ninguno de sus partidos. Sí, no, Esa era un equipo muy potente y manteniendo a sus jugadores eh, en Brasil la mayoría. Corte A, apenas cuatro Mundiales después, han pasado 16 años y la selección brasileña, que sí, recordamos, no ganó el Mundial, pero francamente fuera de Bélgica y Francia no había equipos a la par de ellos... Llevaba a ese Mundial únicamente a uno, dos, tres jugadores en la Liga Brasileña. que eran el defensa Fagner, que creo que ni jugó. Sí, jugó contra México. Ah, mira, es sí, <risas> cierto. Tan malo fue que ya bloqueé ese recuerdo. El defensa Pedro Jeromel del gremio. Sí, que Jeromel creo que no jugó. Y ese, además, venía de regreso de, sí. de Europa. Y el portero Casio, que era de Corinthians. Y por otro lado, en equipos top tenían... A un Allison que estaba justo por dar el salto de la Roma a Liverpool, a Thiago Silva, que estaba en el Paris Saint Germain, a Casemiro del Real Madrid, Felipe Luis en el Atlético, Douglas Costa en la Juventus, Neymar estaba en el Barcelona, Coutinho, no, perdón, Neymar estaba en el Paris Saint Germain, Coutinho en el Barça, Marcelo en el Real Madrid, y, a, y aquí le paro solamente para no extenderme demasiado, porque hablamos de jugadores en el Chelsea, Liverpool City, otro tres en el City, de hecho, cuatro en el City. O sea, eso es el cambio que está dando el fútbol en este momento que los, las, las ligas europeas cada vez puedan acaparar a más talentos de todo el mundo y a su vez los principales clubes pueden captar a más jugadores por el este, por este hecho de que bueno ahora todos los europeos cuentan como si fueran nacionales en un equipo de la Unión Europea. Le suman también que argentinos, brasileños y uruguayos suelen tener pasaporte europeo, entonces no cuentan como extranjeros. Entonces si antes, hace apenas 20 o 25 años, un Real Madrid estaba compuesto... ...de 20 españoles y 3 sudamericanos, ...lo cual evidentemente le hacía tener apenas el alcance... ...para quizá 5, 8 seleccionados nacionales... ...ahora un Real Madrid, Barcelona o Bayern... ...pueden tener en su plantilla a 15 seleccionados nacionales... ...de los, de las mejores, de los mejores equipos del mundo... ...por eso también es para el jugador mexicano... ...es más difícil competir cuando llega a Europa... Porque la, la competencia no es solamente con el jugador local de, de la liga a la que llega Sino con jugadores que llegan de cualquier parte del mundo Pero es bueno porque a fin de cuentas esto le puede ayudar a crecer Y como dijo Martín, si alguno de ellos no crece, se estanca o ya no está en buen nivel Pues entonces sí, que se regrese a México seguramente a, a jugar en el volcán y entonces ya todos contentos porque tenemos en, de, de vuelta en la Liga MX a un jugador con pasado europeo. Y bueno, hay
0: otro ángulo más de aquellos que no quieren que los jugadores mexicanos se vayan a Europa. Y es el de los aficionados, eh, de los aficionados muy fervorosos de los clubes, de, de sus propios clubes. Por ejemplo, los de Chivas, que no quieren que se vaya Macías porque dicen a mí no me importa la selección. A mí lo que me importa es Chivas. Y eso... Digo, tiene razón en el corto plazo, pero no tiene razón en el largo. ¿Por qué? Porque si Chivas generara talento de exportación y ese talento se estuviera yendo constantemente, primero se metería un montón de lana. Y segundo, eso obligaría a que las fuerzas básicas fueran un lugar realmente competitivo y que constantemente el Guadalajara estuviera generando ese talento. ¿no? Porque que hubiera una, un, un estímulo para que esos jugadores jóvenes fueran lo mejor que pueden ser porque está la, la posibilidad de Europa y para que en el club haya una presión de generar esos futbolistas para seguir sacando el dinero que, eh, bueno, que pueden sacar con ventas de jugadores al extranjero, ¿no? Si pensamos en que, ok, que Macías no se vaya, es cortoplacista, porque, a final de cuentas, si Macías se va... Bueno, no ha pasado con Chivas porque no ha generado esos nueve, pero si Macías se va, en teoría... Tendría que venir otro 9 a tomar su lugar y ese 9 tendría que venir de fuerzas básicas. Entonces, si pensamos en, en la pequeña escala, quizás es mejor que se quede. Si pensamos a gran escala, es mucho mejor que se vaya y que otro llegue a cubrir su lugar y que se vayan 7 y que después lleguen otros 7. Eso pasa en Brasil, eso pasa en Argentina, eso pasa... En fin, en Uruguay, sin duda. Y, a final de cuentas, nosotros nunca logramos ganar una Libertadores y ellos lo lograron lo lograron hacer con la conmebol lo que quieran pero siempre ganan Libertadores con ese modelo o sea el equipo de River de 2016 no es para nada el mismo de 2019 no son, son equipos completamente distintos lo mismo con Corinthians lo mismo con Sao Paulo son lo mismo con, con Palmeiras lo mismo con Boca es así como funciona no entonces se genera una eh, pues una espiral positiva una eh, bueno eso y que es algo, por ejemplo, que el Pachuca aprovechó muy bien, ¿no? Que Pachuca se ha hecho de un montón de lana vendiendo
1: a sus mejores talentos al extranjero. Sí, ¿no? Lo que ya hemos hablado en este programa algunas veces lo que yo he comentado, ¿no? Que yo creo que el full mexicano tendría que adoptar ese, ese modelo sudamericano, en particular argentino, de vender lo más que pueda, incluso si eso implica sacrificar un poco el económico en corto plazo, siempre conservando la típica esta opción de porcentaje de, compra, de, de venta futura, que a fin de cuentas puede terminar siendo una opción para ...ganar mucho más dinero en una segunda venta... ...porque a lo mejor en este momento... ...lo más que puede vender el full mexicano... ...es un caso como el de Diego Lainez... ...que la América lo vendió en aproximadamente... ...15 millones de euros... ...pero en términos generales... ...un jugador mexicano se va a, ir a Europa... ...máximo por 8 o 10 millones... ...salvo esos casos muy raros... ...entonces, ¿qué más da? Bueno, no, 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 ¿qué más da? Pero vaya, si vas a... ...en lugar de pedir 10 millones... ...dices, ok, lo voy a vender en 6 o en 5... ...pero me guardo el 30, 40% de la plusvalía futura y si ese club al que lo mandas también sabes elegir a dónde lo mandas aceptas que se vaya a un club que lo pueda formar que tenga un buen historial de ventas sea por ejemplo el caso del Porto del, del Ajax, del PSB o sea, saber identificar mercados que te puedan potenciar y que una segunda venta termine siendo como las de Jiménez que se fue del América por 10 se fue del Atlético, Atlético de Benfica por 22 y del Benfica al Wolverhampton por 38 quizá ganar un porcentaje de esas ventas termina siendo ...mucho más trayectoria en lo económico... ...y entonces el modelo full mexicano... ...también puede generar ese nivel de ingresos... ...que evidentemente no va a ser a corto plazo... ...no es algo que vaya a pasar en uno o dos años... ...pero que poco a poco... ...si los jugadores mexicanos empiezan a salir... ...tanto los casos de los masillas, los, ...los Laines... ...los, los, los Gutiérrez... ...como jugadores de menor nivel... ...que yo soy muy convencido de eso... ...que no encuentran cabida a lo mejor en Primera División... ...que deberían saltar cuanto antes a ligas más pequeñas pero también en Europa por lo menos para dejarse ver para dejar que lo que el, que el por un lado que en México puedan surgir otros jugadores y también que estos mexicanos puedan dejar una imagen en el fútbol europeo de ah, mira, el jugador mexicano también rinde en, en los niveles medios y algunos de ellos van a crecer no tenemos el caso de Antonio Briceño. que se fue a la aventura de, después de estar eh, navegando por el Veracruz y por Bravos cuando estaba en, el, en la primera A se va a Portugal a un equipo chiquitito Duró dos años y la verdad es que el Antonio Briseño, que terminó la segunda temporada en Portugal con el Feirense, más allá de que ese equipo descendiera, era un mucho mejor jugador que el que se fue. Yo la verdad lamento que haya regresado a Chivas porque creo que su, su progresión aún daba para más, daba quizá para que saltara a un club mediano de Portugal y no sé si le iba a alcanzar para hacer un cuarto de selección, en este momento creo que está claro que no lo es, pero por lo menos ese crecimiento ahí estaba, ¿no? ¿Qué pasa? Que se regresa a Chivas seguramente porque la oportunidad económica era demasiado grande como para dejarla pasar, pero se regresa a Chivas, se estanca en esa progresión, vuelve al fútbol mexicano, ni siquiera está ya como indiscutible y ese progreso deportivo que estaba teniendo se ha truncado pues porque esta visión de corto plazo de, ah, tenemos a un jugador mexicano en el extranjero que podíamos re recuperar, lo recuperamos, ¿no? Fue el caso también de Santiago Palacios Macedo que se regresó cuando estaba apenas saltando niveles en Holanda, que ya había, ya, ya había firmado con un equipo de primera, que lo había seguido en segunda, y entonces Pumas dijo, ah, si ya está en segunda holandesa, ya puede jugar aquí. Lo regresaron y su carrera básicamente ahí se, se echó a perder porque no pudo jugar en Pumas, no pudo jugar en San Luis, se tuvo que ir a, a la unión alarde de la tercera española y ya no sabe dónde está. Sí, o sea, yo, yo en, ese, en ese sentido creo que es provechoso sobre todo para el jugador.
0: O sea, a final de cuentas, Santiago Palacio, o pues sea, las palacios así como Pedro Arce, por ejemplo, eh, hicieron los contratos de su vida, ¿no? En, en, tanto en Pumas como en América. No sé si eso ayuda al fútbol mexicano, pero a final de cuentas, pues no tiene nada de malo. O sea, no hay nada de perverso que un jugador que no tiene cabida lo que ha pasado. Un buen ejemplo es el de Omar Gómez uh -huh. eh, que no no encontraba el espacio que quería en el fútbol mexicano ni en América ni en Toluca que fueron los clubes en los que estuvo y terminó yéndose a Bélgica donde ha estado jugando bien ya le alcanzó para ser seleccionado nacional y si algún día quiere volver a México lo va a conseguir y lo va a conseguir con una buena fuente de ingresos no ya si triunfa en México no vamos a ver yo creo que en el caso de Govea sí le puede ir mejor porque está en una liga de mejor nivel porque ha sido titular porque ya lo ha hecho durante varios años pero... A final de cuentas, no hay nada negativo. Así que, sí, los jugadores mexicanos tienen que irse a Europa. Y si la condi las condiciones no son perfectas, también se tienen que ir. sí la situación es muy jodida y el plan no es bueno, pues entonces es otra cosa, ¿no? O sea, lo, es el, el caso Omar Bravo. Pero, habla, fuera de eso, incluso con Diego Lainez a mí, a mí me, me revienta cuando dicen no, se tendría que haber quedado en América para consolidarse no, ni madres o sea, no se tendría que haber quedado en América porque en primer lugar el piojo no es un consolidador de talentos jóvenes para empezar ¿no? tiene poquísimos en su historial es un muy buen técnico en otras cosas no pero en eso para empezar no y en segundo lugar porque la experiencia que está adquiriendo en el plano internacional es invaluable que se si eligió bien el Betis o no esa es otra discusión
1: Exacto, es otro ¿no? debate que se puede considerar el hecho de que ok, sí es bueno que se vaya a Europa y habría que quizá priorizar que el jugador mexicano que está por irse al extranjero tome mejores decisiones, ¿no? El caso de laines es debatible si habría sido mejor que se fuera al Ajax o no. Sobre todo porque además coincidió con que eligió al Betis la misma temporada que el Ajax acabó jugando semis de la Champions seis meses después. Entonces nos quedó la imagen de que ah, en el Ajax le habría ido mejor. Puede que sí, puede que no. Eso nunca lo vamos a saber, pero bueno, quizá está ese punto en el que había una decisión por tomar y, se, y, y optó él por la de la Liga Española porque la cultura es más parecida, porque hablan español porque está bien desguardado que es uno de sus ídolos y podemos regresar a eso incluso... ...de hace 20 años, ahora que está muy popular... ...Luis Hernández, que ha reconocido que tenía la opción... ...de irse al Borussia Mönchengladbach... ...pero prefirió irse a Boca Juniors... ...porque ahí estaba Maradona... ...y no se acuerda y nunca... ...y creo que sí, no, no le ha quedado el 20 de que sí... ...se fue a una liga en la que solo jugaban... tres extranjeros de 5 en la plantilla... ...y había tres colombianos que eran... ...completamente fijos en el 11... ...y por eso nunca jugaba... ...y yo creo que ni él lo sabía cuando se fue... ...ni nadie le pudo decir... Ey, ...si te vas ahora mismo a jugar a Boca... Pues qué bueno que te puedas tomar fotos con Maradona, pero vas a jugar muy poco. Si te vas a Alemania puedes crecer muchísimo y acabar siendo, pues, un jugador aún más relevante de lo que fue, ¿no? Entonces, pero, perdón, pero hay un caso peor que ese, que es el Alberto García Aspe. Claro. Eh, García Aspe
0: tenía ofertas del Salamanca de España que estaba en primera en aquel entonces y de River Plate. ¿Por qué diablos lo quería River Plate? Es un misterio. River Plate tenía en, en esos tiempos a Gallardo, Almeida, de Alessandro, o sea, tenía una Enorme cantidad de mediocampistas talentosos Y Alberto García Aspe No es un mediocampista talentoso Es un jugador que le pone muchísimo Que le pegaba muy fuerte Que tácticamente era muy útil Pero no es un jugador como los mediocampistas Que quieren a Argentina, no funciona así Y entonces en Argentina fue un desastre total Todavía Luis Hernández cuando jugaba anotaba sí. No jugaba por el límite de exageros Con Alberto García Aspe fue que su estilo no tenía absolutamente nada que ver con el, con el fútbol argentino o sea, sí está bueno haber jugado en River y tener esa camiseta, pero jugó como tres partidos en la reserva y ya, porque no era el tipo de jugador en España, en un equipo modesto, hubiera funcionado muchísimo mejor, pero pues bueno, eligió River Plate por quién sabe por qué ¿no? entonces, a final de cuentas pues sí, hay que elegir bien, pero que los jugadores mexicanos Tendrían que irse Porque incluso Alberto García Después de irse No es que haya empeorado O claro, sea no, ya está. Jugando, no. O sea,
1: Seguía siendo El, 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 el Alberto García Siguió siendo un jugador Importante en México Le alcanzó incluso Para ir a un mundial más Aunque ahí sí ya Quizá no debió jugar Ya no, ya no sí. estaba tan bien Pero sí o sea, el, el irse al extranjero Evidentemente sin, Siempre que se pueda A una liga mejor Que la mexicana es, es muy útil y si no puede ser una liga mejor, pero como el caso de Gobea en particular, que no estaba encontrando, que no tenía en México las, las vías para crecer, que se fue al Porto B y del Porto B lo acabaron enviando a Bélgica y ahí encontró la vía de desarrollo y ahora es en Bélgica, un jugador reconocido. Se puede uno cuestionar si la liga belga es o no mejor que la mexicana, yo creo que no lo es, pero... Ahí se ha desarrollado Jovea y en México no lo iba a hacer, al menos en la trayectoria que tenía, ¿no? Entonces, Perdón, te interrumpo porque García Aspe se fue a River en 95. O sea, claro, un mundial
0: México, en 98 fue uno de los mejores de México en ese mundial, a pesar de haber fracasado en River. Así que no es que, uy, qué afectación. Y además regresó de River, regresó a la América. No es que haya regresado a, a un equipo chico... No,
1: a otro equipo <risas> A otro equipo,
0: al que, en el que le pagaban muy bien. Así que... Ojalá que se hubiera podido quedar en Europa, pero haber elegido mal tampoco es que lo haya afectado muchísimo, e incluso el propio eh, Javier Aquino, que se regresó, reconoce que se precipitó al regresarse, ¿no? Y le fue muy bien en su regreso, ganó un montón de, de títulos con Tigres, ganó un montón de lana con, con Tigres también, y ahora...
1: ...pasando todo ese tiempo dice... ...uy ojalá me hubiera quedado más tiempo... ...como lo mismo le pasó a Carlos Salcedo ...del que ya hemos hablado... ...que ahora está deseando volver a Europa... ...porque sabe que se precipitó al regresar... ...al fútbol mexicano... ...entendemos que decir que el cañonazo... ...que suelta Tigres para que regresen los 14 mexicanos que ha repateado... ...pues debe ser muy fuerte... ...pero... ...ojalá al momento que están con la oferta... ...para regresar... ...recordaran todas las ganas que tenían de irse... ...el por qué están allá... ...o en este caso aquí... ...porque no están fuera de Europa... Eh, ...y así lograran aguantar un poquito más porque sí, sí es importante, ya para ir cerrando este segmento, sí es muy importante para la selección mexicana en este momento en particular, que no tenemos Libertadores, ni Copa América, ni partidos con selecciones buenas más que una vez cada dos años, que haya ese roce y ese roce, la única forma de tenerlo contra los mejores equipos y mejores jugadores va a ser que los mexicanos emigren a Europa en la mayor cantidad posible, así sea... Eh, cuestión de que algunos fracasen Así sea cuestión de que algunos jueguen poco Y tengan que esperar dos, tres años para por fin triunfar Pero a fin de cuentas para nuestro fútbol Es algo productivo Y que pues sí, dolerá que la figura de Chivas O la de América o la de Pachucas deje al club Pero es también pues, un factor que debe motivar al aficionado A exigirle a su club a que trabaje más en fuerzas básicas Porque a fin de cuentas el fan de River o Boca No creo que esté reclamando todos los años A su, a su club en Argentina hecho que esté vendiendo, porque a fin de cuentas saben que es parte del modelo económico del club y que a cambio van a surgir nuevos jugadores en cada camada y además, pasados 10 años algunas de esas figuras que vendiste a Europa van a regresar a retirarse en tu club, quizá incluso ayudarte con un boost de mercadotecnia de, de apelar a la nostalgia el caso de Boca, ¿no? cuando volvieron Riquelme cuando volvió a Tevez, era un fenómeno comercial para, para el club quizá incluso mayor que cuando estaban en su primera etapa, entonces es algo que puede ap aportar en lo deportivo, en lo económico y no sé en qué más, pero por ¿En favor, todo, que se en vaya. Todo, en todo, en lo social
0: incluso, porque nos hace muy felices ver que Raúl Jiménez es un éxito en el Wolves y que Tecadito Corona tiene asistencias. Y bueno, sin duda, eh, yo crecí disfrutando de Hugo Sánchez en el, en el Real Madrid, me tocó ver a Rafa Márquez en el estadio en el Barcelona y era, era padrísimo. O sea que realmente sí es, sí es algo, a final de cuentas, muy o sea, está muy bueno poderse proyectar en, en, en esos futbolistas, ¿no? Y es para lo que usamos el fútbol. Así que sí que se vayan a Europa y sabe qué. No se deje. No, no se quede. Eso. Pues ahí está, ahí está. Eh, nos parece muy importante eso, que vayan, que vayan los jugadores mexicanos a, a Europa y además en un año en el que, pues en, en buena medida por la pandemia, los clubes mexicanos van a necesitar vender, van a necesitar... Ese, ese influjo de capital que eh, no pues que no van a recibir por otras, por, por público, quizá por, por patrocinadores, quizá por televisión también. Y entonces, eh, pues es, es una buena manera de eh, balancear las cuentas y también una buena manera de proyectar al, al fútbol mexicano. no Y parece que eh, en principio, por los rumores que se escuchan y por lo que hemos podido hablar con gente que está en Europa, pues este de Arteaga será quizá solo el primer caso de unos cuantos que todavía vengan este verano.
1: Sí, así es. Este verano, en ese sentido, pinta bien para México. Hablamos de que, bueno, ya se confirmó lo de Arteaga. Se ha hablado insistentemente en los últimos días de que se puede ir Eugenio Pisoto. Pisotto, perdón, el jugador del de, de, Pachuca, que fue balón de bronce en el año sub -17. También se ha hablado de que se puede ir este, César Montes. Se ha hablado de José Juan Macías. Siempre, de repente, aparece un jugador sorpresa que no que no todo el mundo esperaba y también tiene posibilidades. Se ha hablado también de Carlos Alcedo, que quiere regresar al fútbol europeo. Entonces, pues puede ser un buen año para, en ese sentido, revertir la tendencia que habíamos tenido últimamente de que estábamos repatriando más de lo que exportábamos y ojalá sea también el camino para que esta nueva generación pues empiece a formar y a ganar camino en Europa, porque a fin de cuentas, lo que, lo que hablamos ahora mismo en este segmento que acaban de escuchar, pues eso, ¿no? de que nos interesa más que más jugadores estén por allá y sigan creciendo.
0: Sí, por supuesto. Y bueno, lo, lo, hemos, lo hemos dicho muchas veces, no solamente en eso, pues a final de cuentas el, el beneficiado es el, es el fútbol mexicano y los propios jugadores no, que tienen esa oportunidad de, 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 de competir contra rivales más fuertes y en entornos mucho más positivos. Y bueno, vamos a, vamos a esperar a ver qué, qué es lo que pasa con los, con los siguientes futbolistas mexicanos. Ojalá que sí surjan... Eh, dos o tres más, ojalá que tengamos un verano de cinco o seis eh, futbolistas que van, que van a Europa porque la verdad nos estábamos quedando cortos, Ya yo me acuerdo que desde hace ya unos años en, en medio tiempo hacía un top ten de mexicanos en Europa y este año pensé en volverlo a hacer y no tenía suficientes jugadores entonces eh, pues sí, sí, nos hace falta una buena base de jóvenes que estén en, en clubes europeos para que eh, a partir de ahí puedan pues puedan trascender con la, con la selección mexicana después de lo haber de lo visto y para para darle eh, giro al tema y para seguir avanzando eh, después de lo haber de lo que vimos de Luis Romo con Cruz Azul en el fin de semana Pues también es podría ser otro candidato Pese a que tenga 25 años O sea, es, es un jugador que, que es muy, que es polivalente que, que ha jugado de defensa central Ha jugado también de eh, mediocampista por el centro Que es lo que lo que hizo este fin de semana Que tiene gol, que que es defensivamente muy sólido Y bueno, es de esos de esos jugadores De esa nueva generación mexicana Que eh, probablemente podría ir a Europa Y que quizás lo haga si el Cruz Azul Confirma las buenas sensaciones que ha mostrado En este inicio de torneo Y también en el en la Copa Patito
1: Justo que mencionas a Luis Romo Creo que es un jugador que ha pasado, no desapercibido, porque evidentemente juega en un club importante que recibe bastante atención mediática y, y mal que bien su nombre ha sonado en este último año, pero sí el hecho de que la selección mexicana no haya podido jugar eh, todavía partidos eh, por la pandemia y que, y que antes estuvo el proceso con Amistosos y la, y la Nations Club, Nations League, como se llame, eh, de Cungacaf pues no, no nos ha puesto tanta atención en la nueva camada que va a tomar lugar en la, en la selección. Pues Luis Romo en particular parece ser ese, ese, un, unos jugadores que que destaca en este nuevo ciclo y lo vimos este fin de semana con ese muy buen partido que dio para Cruz Azul, que arranca pues, como terminó el torneo pasado y como jugó la Copa esta por México patito y quizá fue lo más destacado de, del arranque de la liga, más allá claro de la victoria gloriosa de nuestros Pumas. no
0: Gloriosa victoria en una, una actuación ejemplar, la verdad, del de club universidad, enfrentando a uno de los equipos más poderosos del fútbol mexicano con, eh, por plantel, con varios seleccionados sudamericanos, eh, con la que forma la base del fútbol mexicana, mexicano, de la selección mexicana, perdón, este este Querétaro que, que se ve súper poderoso, con un técnico con mucha experiencia en primera división, y al que se le ganó eh, fácilmente, eh, pese a tener un hombre menos Pumas así fue el partido, más o menos, ¿no?
1: En un universo paralelo creo que sí, en la realidad. Pues la verdad es que Puma sufrió bastante para ganarle a este Cariátaro que va a ser evidentemente uno de los equipos más débiles de esta temporada por todo este pues este intercambio que tuvo de jugadores al al venderse la franquicia y quedarse grupo, grupo caliente con la mayoría de jugadores buenos que se los llevó para el Tijuana. Entonces Cariátaro sí sabíamos que ese torneo iba a ser bastante difícil para ellos bajo el mando de Alex Diego, un técnico joven que recibe la oportunidad y que por lo pronto, bueno, la, la aprovechó en el sentido de plantarle cara a Pumas, de venir atrás para sacar un empate por un momento, pero después ya apareció este gran goleador Dinero nuestra nueva esperanza universitaria, para cerrar el marcador y que ganara Pumas 3-2. Así que, como aficionados de Pumas, evidentemente estamos contentos porque haya ganado, porque está entre los líderes, lo disfrutaremos lo que dure, que en estos Pumas, francamente, no va a durar más de un mes en esas posiciones. Pero bueno, era un partido entre dos equipos que no aspiran a mucho esta temporada, Querétaro está... Básicamente a salvo porque no habrá descenso, pero no no creemos que compita mucho con los de arriba. Y Pumas que arrancó pues sí con victoria, pero que tampoco tiene un plantel para, para presumir mucho. Quizá ahí de la mano de Dinero y bueno y de Talavera, que ayer tuvimos también un gran partido, algo se podrá pelear. Entonces a disfrutar eso, pero sí, lo, los equipos más fuertes están en otro lado. Aunque bueno, técnicamente el equipo más fuerte también está en CU porque Cruz Azul está jugando también en Ciudad de como local este arranque de torneo.
0: Y bueno, le ganó le ganó 2-0 a 0 a Santos, el, el equipo celeste, ya, ya hablábamos un poco de eso, no habíamos dicho el, el marcador, y bueno, con, con un plantel, eh, con bueno, Jonathan Rodríguez, con Elías Hernández, con Lovrín Pineda, con Igor eh. Sigue, sigue ahí Corona en la, en la portería. Bueno, Cruz Azul, si lo vemos jugador por jugador, y además con eh, una banca también pues muy poderosa, eh, al punto que, por ejemplo, un jugador como Caraglio entró 5 minutos y... Entonces, eh, Santiago Jiménez no jugó, o sea, se ve se ve, se ve ve sólido este este Cruz Azul como se ven sólidos sin duda los Tigres, ¿no? El, el Necaxa, pues no es no es el Necaxa de, de otras veces, eh, tienen además eh, toda esta historia del, del COVID eh, a, alrededor, que ya vamos a hablar también cuando, en el caso de Chivas, porque hay, hay cosas interesantes ahí, bueno, interesantes y dramáticas, pero, eh, bueno, el Necaxa que llega, llegó debilitado y Tigres aprovechó para ganar 3-0 con, eh, bueno, una gran actuación otra vez de Gignac que sigue siendo... Quizás el mejor jugador de la Liga MX, aunque eh, en Europa seguramente ya estaría camino al retiro. Y eso nos vuelve a, a, a mostrar que eh, la diferencia entre la Liga MX y las ligas europeas pues, sigue siendo muy importante.
1: Sí, no, pero bueno, a fin de cuentas aprovecha Tigres la debilidad de Necaxa para, para ganar y también para demostrar un buen fútbol. No, o sea, no, no, no le vamos a quitar mérito a, a lo que hizo el equipo de Guiñac. Pero bueno, y a final de cuentas está arrancando la temporada como líder, por diferencia de goles al menos, junto con Cruz Azul. Tijuana y Pumas, que son los que ganaron. Y en el otro partido, digamos, más interesante de la jornada que debió ser, pues era el Chivas-León, que eh, a de ver, que quedó 0-0. Eh, y que, bueno, no, yo, yo no pude ver mucho ese partido, pero sí este, nos, nos muestra que en este sentido a Chivas todavía le falta por ahí dar un paso o dos para poder competir con los más de arriba, ¿no?
0: Y hablando de Chivas, que es un equipo que tiene un brote de coronavirus importante, la, la mujer de Uriel Antuna... Eh, compartió unas imágenes de eh, los síntomas del de futbolista de coronavirus. Y la verdad, eh, pues la, las imágenes son, son pues pues digamos que nos hacen reflexionar, ¿no? Eh, salen, son 16 minutos en los que eh, pues la mujer de Antuna le trata de bajar la, pre, la fiebre con eh, trapos húmedos, eh, cómo se ve eh, una noche entera con fiebre y sufriendo, eh, toda la toda la, la situación de cómo, cómo se siente mal Antuna eh, la verdad es que pues complicado no complicado y que, y que muestra que, que digo el, el problema es real incluso para, para jugadores para atletas eh, de, de alto rendimiento como Uribe Antuna eh, jóvenes eh, menores de 25 años y bueno es, eh, es la verdad una, una situación de pues de, de preocupación y que además eh, puede significar más contagios en Chivas y más contagios en, en el en el torneo mexicano, ya lo hemos hablado, ya hemos hablado de que nos parece absolutamente imprudente que se juegue este torneo así como está la cosa. En la Liga MX, pues no les importa, quieren jugar, pero pues ahí están las consecuencias, ¿no? O sea, por el momento no... Pues Antuna parece estar bien, entre comillas, pero eh, obviamente no se siente bien y, no, y puede, perfectamente puede no ser el único.
1: Sí, no, y, no, y nos habla de que este... Esta idea que existe de que, ah, bueno, son jóvenes, son asintomáticos, no pasará nada, se, re, se reincorporan a los pocos días, como, como quería esperar este Guillermo Cantú con Juárez, que paradójicamente Guillermo Cantú también ahora es uno de los contagiados, y nos, y nos muestra que, bueno, para esos jugadores, sí, quizá habrá algunos que sean asintomáticos y no tengan mayores problemas para regresar al fútbol una vez que, que den negativo en el siguiente test, eh, pero habrá algunos, caso Antuna, que tendrán estos síntomas de COVID que sí, le, pues, que, que pegan, que acaban afectando físicamente por, por varios días, en algunos casos incluso un par de semanas, y a eso le tenemos que sumar, bueno, el tiempo de recuperación eh, de la forma física para volver a, a participar con el equipo ya en, en, en forma. Y bueno, Antuna en ese caso será uno de los perjudicados al que ese torneo le va a costar mucho trabajo, ¿no? Y, y bueno, en ese mismo sentido, de, de equipos con con muchos contagios, pues tenemos a varios de los que van a jugar este lunes, que, que tenían partidos programados para la semana pasada, pero se reprogramaron por, por varios contagios, como fue el caso del San Luis Juárez, donde el Juárez tenía varios juegos contagiados, y el majatlán Puebla, donde primero se habló de, de un borde importante, eh, que acabó en bueno, seis contagios, de los cuales solamente uno fue en primera división, pero que a fin de cuentas pues son, son seis personas, son seis miembros de, del club que están interactuando con otros a su vez, y con sus familias y demás, y que este, pues es unos partidos que está un poco, pues sí, que es algo como dudoso el hecho de que se deba jugar tan pronto tras tra tra este, esta ronda de contagios, que no sabemos si a su vez habrá significado que más jugadores a estas alturas estén contagiados o no.
0: Y bueno, Chivas, Chivas hablando de, de, de fútbol, Chivas con estas ausencias empató 0-0 contra León, en un partido en el que León fue superior, eh, Ángel Mena falló varias oportunidades de gol, Macías estuvo muy cerca también de anotar, eh, un, un partido pues, que los resúmenes que, que que yo vi porque no, no a la hora europea era demasiado tarde eh, pues no no parecía tener el nivel de un partido de temporada que es además una constante en lo que está pasando en en este momento no con equipos que que llegan pues muy poco rodados con con ausencias de titulares importantes entonces vamos a ver pues fútbol flojito en lo que eh, sigue del, del campeonato. Y bueno, en el momento que se está grabando este podcast, todavía eh, se tienen que jugar tres partidos más el lunes, que son Atlético San Luis contra Juárez, Pachuca América, que es quizás el que llama más la atención, Mazatlán contra Puebla, que ya mencionaba Luis también, y el martes Monterrey contra Toluca. Y además mencionar el triunfo de Tijuana, de este Tijuana que es una especie de super Tijuana, porque es la mezcla del Tijuana que quedaba y el Querétaro. Es como un un eh, caliente, una selección una selección de caliente y al punto, por ejemplo, que Marcel Ruiz, que era una de las grandes figuras del, del Querétaro, se quedó en la banca todo el
1: partido ¿Será el equipo fronterizo uno que realmente habrá que seguir durante el retraso de la campaña Y sí, lo que dice Martín Que bueno, el, el fútbol que vimos En la mayoría de partidos Fue flojito Normal De por sí que Por lo general En el arranque de temporada Solemos ver fú fútbol flojo Pues lo será más así con, con estas circunstancias En las que muchos equipos Tuvieron poca pretemporada temporada Tuvieron muy pocos partidos De preparación Algunos tuvieron quizá Uno o dos máximo Y pues evidentemente Costará trabajo eh, Entrar en ritmo entonces sí creo que en, en este caso particular sí sería importante que la afición sea consciente de ello y los clubes también, eh, los autores y los, los directivos y demás pues traten de no tomar decisiones demasiado bruscas. Eh, digo ya, ya escuchábamos en, en la, la semana pasada el fuera Chepo, que sonó en Toluca, el fuera Piojo, que suena en América cada tres días. También sé que en Atlas ya están pidiendo que se vaya Puente, que, bueno, que viene esto de, del torneo pasado en general. Pero bueno, más allá de de que sus fans estén no contentos con los con los técnicos y en este momento, sí creo que es justo el torneo, un torneo en el que las directivas tienen que ser más pacientes, entender las circunstancias y dejar que sus técnicos y sus, y sus plantillas trabajen hasta llegar por lo menos ya a un punto en el que sí sea, eh, estén jugando a un nivel normal y entonces cuando sea necesario tomar una decisión si fuera el caso, pero sí, no... No basarse en lo que pase en las primeras 3-4 jornadas para pensar que sí será el resto del torneo, porque no, estamos, estamos básicamente viendo partidos de pretemporada que cuentan por alguna razón.
0: Y bueno, hablando de, de ligas donde sí se está jugando a un nivel normal, después de, de un tiempo de adaptación, pues eh, hablemos de la Premier League, donde finalmente se. Eh, pues se confirmaron los equipos que. que calificaron a las competencias europeas. Después de tanto relajo, después de tanto lío y después de, de tantas y bajas. Y, perdón, eh, subidas y bajadas. Pues resulta que los cuatro equipos con mayor presupuesto en Inglaterra son los que van a ir a la Champions League. Liverpool campeón, Liverpool campeón, Manchester City, Chelsea y Manchester United. Perdón, el United quedó tercero, el Chelsea cuarto, pero sí, ¿no? O el Chelsea cuarto y el tercero. Sí, sí, sí. el United tercero y Chelsea cuarto. Eh al final de cuentas, un montón de dinero, lo que sí es que una gran diferencia entre primero y segundo, y después entre segundo y tercero y cuarto, es una, una diferencia brutal de hecho, entre Liverpool y Manchester United, hay más puntos que entre Manchester United y el primer descendido, lo que habla también de las inequidades que eh, ya mencionaremos también un poco más adelante, pero por el momento eh, bueno, hablar de que de esos fueron los cuatro equipos en la, en la Champions League, los dos que fueron a la Europa League, fueron el Leicester lamentablemente no logró mantenerse en ese puesto de Champions, y el Tottenham que al final sí lo consiguió sin jugar particularmente bien en su partido contra el Crystal Palace pero aprovechando la derrota del Wolves contra el Chelsea que ahora el equipo de Raúl Jiménez se queda medio colgando esperando que el Arsenal le gane al Chelsea la final de perdón, que el Chelsea le gane al Arsenal la final de la FA Cup lo que viendo cómo están jugando ambos equipos pues parece también probable
1: Sí, porque a fin de cuentas el Chelsea no cerró del todo bien de hecho en sus últimos cinco partidos perdió dos Arsenal tampoco tuvo un cierre espectacular, de hecho, o sea, estoy viendo que tuvo dos victorias, dos empates en los últimos cuatro, entonces puede pasar cualquier cosa con ese partido, sí, pero bueno, si lo gana el Arsenal, a fin de cuentas conseguirá la última plaza en Europa y quedará esto en que se mete el Big Six y el Leicester City, que es justo el, el último equipo fuera de ese grupo que fue campeón hace unos años, entonces, dentro de todo lo que fue una temporada con muchos equipos medianos y chicos dando la sorpresa... Al final se impuso la normalidad, el Wolves se está colgando el alambre para ver si se mete Europa League o no El Sheffield United se desplomó al final y ya también se quedó fuera de toda posibilidad Entonces, para el lado de la UEFA se, supongo que estarán tranquilos porque, ah, menos mal, calificaron los de siempre No habrá en ese sentido una baja de interés por el lado eh, inglés Porque si terminó imponiéndose pues sí, la, lo que es la, la normalidad y que los clubes más grandes, los demás por supuesto terminaran arriba Ya sabíamos lo de Liverpool, sabíamos también que el City iba a ser subcampeón eh, aunque bueno, de hecho, recuerdo que cuando estaba a punto de reiniciarse el torneo el City y el Leicester estaban pa relativamente parejos y pues sí, el desplome del Leicester fue tal que acabó a 19 puntos del, del equipo de Guardiola, que ahora ya estará pensando también, y, bueno, con este buen cierre que tuvo, mantener ese paso ahora que cerramos de la Champions League. Y esto también va para los que dicen,
0: el dinero no lo es todo en el fútbol, pueden... porque Leicester siempre es pudo ser campeón bla, 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 y todas esas cosas, Grecia, campeón de la, de la Euro, o sea, en España... Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Sevilla, los cuatro equipos con más presupuesto también fueron a Champions. En Italia, el campeón es la Juventus. En Alemania, el campeón es el Bayern Munich. Perdón, pero el dinero es lo que manda. Y eso, eso nos tiene que abrir la puerta a este último debate de, de, del, del episodio de hoy, que es eh, los, se nos ocurrió a partir de un tuit de, eh, del Pollo Barsky, que ya lo hemos tenido aquí, en el que decía que cuando hay ligas con nueve campeones consecutivos, como sucede en, en Italia con la Juventus, en, en Escocia como el Celtic, en Alemania como el Bayern Múnich, que ha ganado ocho, eh, pues hay que replantarse seriamente cuál es eh, la idea de la competitividad de estas ligas, ¿no? porque se vuelven francamente predecibles, aburridas. O sea, están bien por el nivel de fútbol, ¿no? que obviamente es, es un nivel mucho más alto que el que podemos ver en, en las ligas latinoamericanas, pero eh, a final de cuentas sí los desbalances en el presupuesto se están volviendo cada vez más grandes y pues, se hace aburrido, ¿no? No, no, es, no es lo mismo que tu equipo empiece la temporada con la idea de ser campeón a que eh, la máxima aspiración sea,
1: pues igual colarse al cuarto lugar. Sí, en ese sentido, la Liga Premier es la única que ha logrado mantener cierta eh, emoción por no saber quién será el campeón cuando arranque el torneo, porque a fin de cuentas hay un, un Big Six del cual siempre hay por lo menos dos equipos compitiendo a alto nivel, entonces este año fueron Liverpool y City, el pasado también, en otros o sea, años el United y el Chelsea. O sea, va, va, va por, va por ciclos, y si bien es cierto que este año el Liverpool le sacó una gran distancia al City y este sube al tercero, también lo es que no es una cuestión que se va a repetir año tras año. Y ahora mismo podríamos pensar que quizá la temporada que viene, ya sea el United o el Chelsea, puedan competir con ellos, ¿no? En cambio, sí, está el caso de la Liga Italiana, que acabó ayer con, con la coronación de la... De la bueno, no, no acabó, pero ya, ya se definió ayer con la con la victoria de la Juventus ante la Sampdoria, que a su vez les, les amara el campeonato, faltando dos jornadas. Y pues sí, lo que decía Pollo Varsky, ¿no? Es una cuestión pues, para replantearse, porque a fin de cuentas es el noveno título, seguido de la Juventus. Además, una Juventus que... Apenas pocos años antes de empezar esta racha, pues se había ido a, 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 la, a, la, segunda, a la segunda división por un castigo por, por amaños de partidos. Y, y resulta que. No, no era por amaños. ¿Por qué se había ido a la segunda división ya? Ya ni no siquiera sé me acuerdo. Sí, porque Calchópolis. Por, el, ah, por bueno, los sí, amaños de partidos, sí, sí, sí claro. Sí, por amaños. por amaños. Por pagarle a los árbitros y eso. Entonces, y pese a ello. Le bastó un año para volver y muy poco tiempo para recuperar su sitio de arriba. Y ahora no hay nadie que lo pague ¿no? Yo veía un, un tuit que mencionaba, pero bueno, es que la Juventus dejó puntos en el camino y ni aún así lo alcanzaron. El problema son los rivales. No, no, no. El problema es que el sistema del fútbol italiano y alemán y, y algunos y bueno, en general europeo es tal que los equipos grandes, incluso cuando no tienen una buena temporada o cuando tienen malas rachas, son demasiado poderosos para que los los pequeños pueden competir, ¿no? Está el caso de España con el Madrid y el Barça, que ahí, bueno, ahí por lo menos son dos, entonces hay, hay cierta emoción de que no, no hay una garantía de cuál será campeón, pero decíamos bueno, el Barça tuvo la peor temporada en años es cierto, y pese a ello le sacó 10 puntos al tercer lugar, entonces es claramente un modelo este económico en el que cada vez los, los mejores jugadores se están yendo todos a los equipos grandes y desafortunadamente en cada liga, salvo la española y la inglesa hay solamente un grande, está el caso de la Juventus en Italia, del Bayern Múnich en, en Alemania, del Paris Saint-Germain en Francia, y entonces, hagan lo que hagan los, los competidores, no están ni cerca de, de poder pelearles por el, por el título, y sí, eh, pues esto, esto mata la emoción en las ligas locales, y a su vez hace que la gente le ponga más atención a la Champions League, por ser la única en la que, bueno, por lo menos ahí no sabemos quién va a ganar o no.
0: Exacto, y bueno, a ver... El asunto es que solucionar esto es complicado. ¿Por qué? O sea, los equipos grandes es una especie de círculo vicioso, las virtuoso, dependiendo del punto de vista en que lo veas. Pero eh, los equipos grandes, la razón por, las que, por la que se mantienen siendo tan grandes es porque son los más populares de sus ligas, en consecuencia generan el los mayores ingresos por televisión en consecuencia les va mejor en la Champions que es una fuente de ingresos altísima para los clubes en consecuencia reciben el dinero de Champions y así van creando esas disparidades para un equipo, o sea lo que hablábamos la el, hace una semana sobre Bielsa y el, el Eats United el Eats United empezó su su terrible eh, caída a la segunda y tercera división porque no se logró meter a Champions. Apostó a que, eh, hace 17 años, a que el... iban a poder mantener su estatus de Champions haciendo grandes contrataciones. Las hicieron, el equipo no acabó en posiciones para, para calificar a ella y la pérdida de ingresos hizo que tuvieran que vender a todos esos jugadores, que se metieran unas deudas horribles y que cayeran a tercera división. Los equipos más grandes tienen la infraestructura para poderse mantener así y aunque no tengan una temporada de Champions, la siguiente temporada pues regresarán y se volverán a meter y volverán a tener esos ingresos soñados. Entonces, sí la verdad es que es muy complicado para los equipos más chicos poder competir, poder eh, pues generar un modelo que eh, les permita disputar eh, algunos títulos. En general, lo que tratan de hacer esos equipos es balancear sus cuentas vendiendo jugadores y pues a quién se los venden, a los equipos grandes y volvemos a entrar en ese ciclo. Entonces, pues sí, se hace complicado saber cuál es, eh, qué es lo que se tendría que hacer en, en un caso así. En la Premier lo que pasa es que la distribución de ingresos en televisión es Primero, es más equitativa dentro de todo, pero además se venden los ingresos, o sea, la, los, los derechos de la Champions tan caro a lo largo del mundo que los equipos pueden eh, tener una cantidad importante de dinero aunque no estén dentro del eh, top 4, top 6, ¿no? Y eso le ha permitido, por ejemplo, al Tottenham con un presupuesto más limitado poder seguir compitiendo y aún así estamos hablando de un presupuesto limitado que es el quinto en Inglaterra y que es estratosféricamente alto.
1: Y lo vemos incluso cuando equipos que recién subieron a la, a la Premier League, a, 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 así que habiendo esa paridad económica eh, que les permite recibir ingresos importantes desde el primer año, pues en cuanto suben a la Premier League ya tienen un presupuesto que siendo limitado para el estándar inglés es mucho más alto que el de prácticamente cualquier otro club europeo que no sea top. Y por eso vemos de repente a un Wolves que... Compite, que además eligió bien Y que se puede, en cuanto a sus fichajes para la primera temporada Y se puede permitir Pagar 38 millones de euros por Raúl Jiménez Cuando sí le funciona, ¿no? O vi, lo vimos también este año con Sheffield United Que también ha, ha sido importante en, 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 la, en la temporada, más allá de que se caiga al final Lo veremos quizá con el Leeds de Bielsa Ojalá, si, si puede competir Y, le, y, le, y dejan ahí, y, y se queda Y puede fichar un par de jugadores Y en cambio en el resto de ligas, un equipo que sube A, a, la, a la primera división, pues de todos modos Estará muy en desventaja y los que están en media tabla buscando quizá Europa League, no se, no, no, saben que no pueden aspirar ni siquiera a soñar con competir de arriba. O sea, un Sevilla, un, un Valencia, un Betis, saben que hagan lo que hagan, su aspiración máxima para un Sevilla quizá será ser cuarto lugar, para un Betis será colarse Europa League como quinto o sexto. Pero sí, no, no hay esperanza, ¿no? El, el caso quizá más dramático es el de la Bundesliga, porque pues vemos la plantilla del Bayern Múnich, que es básicamente una colección de los jugadores que fueron figuras en temporadas pasadas con el Borussia Dortmund, con el Stuttgart, con el Werder Bremen. Y si incluso cuando tiene temporadas como esta, en la que arranca flojo y acaba corriendo el entrenador a media temporada, de todos modos se corona, faltando varias semanas, porque simplemente su plantilla es de tal poderío que no hay manera de que, de que los demás le sigan el paso. Y, y sí, no, no hay forma de, sencilla de arreglar esto, pero el, el camino, por lo menos, para que haya más competencia arriba y que el segundo, tercer, cuarto equipo también pueda competir, pues lo ha mostrado la Premier con esta distribución financiera que busca eso, ¿no? Emparejar el piso y que y que todos compitan, cada quien quizá en, en, su, en su nivel, o sea, el, el Wolves y Sheffield United no van a estar peleando por el título todos los años, pero por lo menos estarán eh, saben que pueden pasar de ser equipos recién ascendidos a media tabla eh, con cierta solidez y pues, los de arriba sí pueden, saben que el Chelsea, el United, el, el, el Liverpool, el City, el Tottenham eh, incluso en los años en los que no estén hasta arriba pues saben que no está lejos el momento en que podrán volver a, a pelear con quien esté este año ganando. ¿no?
0: Sí, eh, así es. Ahora, más allá de cualquier cosa hay que ser absolutamente realistas y saber que esta situación en la que vivimos no tiene mucha solución, ¿no? O sea, no vamos a ver, por lo menos en el futuro cercano, a un equipo fuera del Top 6 ganar eh, la, la Liga Inglesa. Digo, con suerte, vuelve a pasar un Leicester, pero hay que tener muchísima suerte. En España van a seguir Barcelona-Real Madrid. Quizás el Atlético se logre meter en algún momento. Van a seguir igual. En Italia, quizás el Milan, ahora que tiene más dinero. Quizás el Inter, que, bueno, tiene un, un dueño ahí muy muy oscuro, pero en fin, eh, por ahí se pueden, se pueden meter, eh, pero, pero sí está sí está muy complicado, ¿no? Y creo que, pues uno de los, eh, he aprendido con la vida que uno de los síntomas de, de la madurez es aprender a, a entender cuando las situaciones no tienen solución, como cuando, cuando la esperanza es en realidad vana, como el soñar con que México sea campeón del mundo, o sea, ya he asumido en la vida que no va a pasar, o sea, no, yo no voy a ver a México campeón del mundo. Eso no quiere decir, por supuesto, que haya que dejar de pelear por la posibilidad de que lo sea, pero si somos absolutamente realistas, pues no va a pasar y no va a pasar que, eh, por lo menos constantemente, otro equipo que no, que no sea uno de los poderosos sea campeón, pero sí intentemos reflexionar, intentemos eh, presionar dentro de lo que cabe para que eh, haya un poco más de paridad en las ligas, aunque se ve complicado.
1: Y con esa reflexión creo que es momento de que cerremos la edición de hoy porque ya nos aproximamos a la hora completa. Así que, demos por terminado Y ya el, el miércoles hablaremos de, sí, de la Liga Mexicana Al completo, con toda la jornada Desarrollada, y bueno, a ver qué más pasa en Europa En estos días, así que que bueno Que ya, ahora que están acabando las ligas Se viene la Champions, así que no, no faltará Información para llenar el programa del miércoles, ¿o no?
0: Perfecto, sí, sí Seguro que sí
1: Pues bueno, les, gracias a todos, nos vemos el, el miércoles Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba @luisrha yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín,
0: -E y el del podcast es arroba desde el bar pod, para que nos sigan y bueno, se enteren de lo que estamos haciendo todos los días Pues venga, hasta pronto
1: Gracias